0: Bienvenidos a un episodio más de Saque de Meta. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Naivi, es psicóloga deportiva de la fesis Stacala. Hoy conversaremos con ella y hablaremos un poco más sobre la psicología deportiva y cómo se lleva en nuestro país. Hola Nay, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida a este podcast, a es tu espacio, y pues bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado en estos días?
1: Hola Shankara, he estado bastante bien, gracias, esto de tener la carrera a distancia ha representado unos retos muy interesantes.
0: Pero y como siempre, los has sabido superar, estoy segura de eso. Vamos a comenzar un, eh, con esta plática. Um, dime, ¿qué es lo que hace un psicólogo deportista? Eh, bueno, deportivo. La mayoría de las personas tienen como esta noción de que el psicólogo está sentado, escuchando lo que dices, mientras que la, la persona a la que está atendiendo está posiblemente en un diván. Y la típica pregunta, ¿eso cómo te hace sentir? Es pues para ir quitando un poquito esta esta idea que se nos ha hecho, ¿qué, qué es lo que hace?
1: Bueno, pues un psicólogo deportivo hace muchísimas cosas, no solamente interviene con el en el deportista de forma individual, sino también puede trabajar con los entrenadores, con es un equipo multidisciplinario, entonces trabaja con entrenadores, con nutriólogos, con los topados, con todos, para asegurar el mejor rendimiento posible. Lo que también hace es básicamente entrenar las habilidades psicológicas necesarias para este rendimiento. Primero se, se identifica qué es lo que le hace falta al deportista, qué es lo que puede mejorar, ya sea atención, concentración, la activación al momento de estar en el entrenamiento antes de un partido, la relajación después eh, de todo esto, la consecución de objetivos, todo, todo.
0: Oye, y tú eres psicóloga de esta cala, eh, ¿me puedes platicar más o menos eh, cómo es tu carrera? O sea, ¿cómo va el plan de estudios? ¿Desde qué enfoque te has especializado? ¿Y en qué ámbito?
1: Vale, este es un nuevo plan de estudios, yo formo parte de la generación de Conejillos Benja, soy parte de la primera generación de, de este plan de estudios, de la carrera de Psicología, y pues básicamente son cuatro semestres en donde ves aspectos generales de tanto las teorías como los ámbitos en los que se puede aplicar. Y ya los últimos dos años son puramente prácticos. O sea, tú escoges un ámbito en el cual te interesaría y desde la tradición en la cual te interesa. Y pues ya conforme es el escenario en el que te vas a insertar. Yo particularmente los primeros, años, bueno, los primeros dos semestres agarré en la práctica de investigación desde la tradición sociocultural y la práctica de clínica desde la teoría de humanista. Ya el último año tomé la práctica organizacional desde la creación cognitivo-conductual, bueno interconductual y conductual, y la práctica social que es la parte deportiva, en, también bajo esta
0: bueno, ¿y dónde realizan sus, sus prácticas profesionales? ¿Y cómo es que se maneja en este, en este nuevo eh, nuevo programa? Nuevo plan, perdón.
1: Pues depende usualmente se dividen a los grupos en dos o en tres partes porque en una sede pues, no aceptan a 20 alumnos entonces Depende mucho del profesor con el que vas a tomar la práctica, al lugar al que vas a ir. Algunos están haciendo prácticas en otros planteles de UNAM, como son CCH, la FES, y algunos otros están ya en, en algunos hospitales. Hay personas haciendo el servicio social de las prácticas en el centro médico, en el departamento jurídico de, de Plan de Pantla, cosas así. Pues depende mucho. Yo, particularmente. He estado haciendo prácticas en el CSH Vallejo en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y fue pues también en la FED, en la parte organizacional.
0: Eh, ya previamente habíamos platicado sobre que en Aragón has estado trabajando con deportistas. ¿En, en qué deportes has estado trabajando, llevando ahí el, las prácticas? ¿Y cuáles han sido como eh, las problemáticas a las que te has enfrentado?
1: Pues mira, la primera problemática es que justo como es un nuevo un nuevo plan de estudios, apenas muchas veces son nuevas. Entonces, este es el caso de la de Aragón. No había una práctica anteriormente allí de psicología deportiva. Hay un psicólogo del deporte, pero es nada más uno. Y la FES Aragón tiene muchísimos deportes, entonces pues la demanda era, era bastante. Un, un solo psicólogo no podía atender a todos los equipos. Esa es la primera problemática. la Derivado de esto, pues hay entrenadores que no están familiarizados con el trabajo de un psicólogo deportivo y que están un poco realmente a, a aceptar trabajar con nosotros. Porque existen estos... Eh, estos mitos que el psicólogo deportivo va a ir a decidir cómo tienen que hacer las cosas o va a interrumpir el entrenamiento y decirle no, así no se hace. Y pues la verdad es que no. Pero pues ahí tuvo que haber un poco de trabajo de conocimiento, hablar con los entrenadores, hablar con el Departamento de Actividades Deportivas de Aragón. Y pues poco a poco fueron saliendo y más que nada nos, nos derivaron a los casos, digamos, particulares. Eh, yo atendí a un chico que practicaba tenis, uh -huh. a una chica que estaba en voleibol y a otro chico que estaba en el equipo de basquetbol en el representativo. Uh -huh. Y pues los retos también de entrada es eh, derribar esos mitos de que el psicólogo va a ir a resolver la vida y todo eso, ¿no? Sí. sí, sí. Pues por ahí va por ahí va lo que me he enfrentado un poco.
0: <risa> y ya hablando un poquito más eh, en general, ¿cuál es tu vista del panorama de la psicología deportiva en México?
1: Bueno, pues creo que... es eh, Lamentablemente el panorama es algo lúgubre, porque como te digo, hay muy poca información respecto a qué es lo que puede hacer un psicólogo deportivo. Muchas veces ni siquiera los mismos psicólogos sabemos qué es lo que se puede hacer en, en este ámbito. Entonces... Pues no hay, no hay muchos psicólogos deportivos en los ámbitos en los que se debería, sin embargo creo que hay unas áreas de oportunidad muy grandes en las que se podría intervenir para mejorar no solo el rendimiento de los atletas, de los deportistas, sino también pues, su calidad de vida. Y sí. hablando un poco de los deportistas universitarios, hay que poner especial atención porque no solo son deportistas, sino están llevando a la par una carrera universitaria. Entonces, es la doble carga de trabajo, es el doble estrés. Eh, de pronto, se tienen que estar peleando con maestros para que los vayan a... a para que los dejen ir a las competencias, o uh -huh. tienen que ganar tareas, o todo eso. Entonces, sí.
0: Oye, ¿Trabajo? y... hay. Yo... Sí, 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 hay, hay muchísimas, hay que buscarle.
1: <ríe> y
0: uno como deportista, uno como entrenador, uno como coordinador de actividades cuál sería un punto específico, un punto crucial, una alarmita de que tengo que recurrir a un psicólogo deportivo,
1: bueno pues si estás en un deporte esa es la señal que necesitas porque como te digo no es solo para resolver problemas sino también está esa parte de potenciar el rendimiento eh, si quieres que tus deportistas o tu como entrenador tengan mejores resultados pues, puedes acudir a poder un psicólogo deportivo que te ayude a a lo mejor tener una mejor comunicación con tus deportistas, que todos tengan bien claros cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos. También en la parte del entrenamiento, se este, puede hacer mucho, como ya te mencioné, entonces, si uh haces -huh. una correcta activación y una correcta relajación después, pues inclusive los músculos este, se tensan menos. Entonces, eh, pues también... O sea, ya viene esta cuestión de estar más atento cuando ves que un deportista a lo mejor no tiene el rendimiento que él o te esperabas o que ves que de pronto su rendimiento o que está teniendo algún problema que pueda interrumpir su, su actividad deportiva uh -huh. también es otra señal que te puede indicar que no mantienes en su mentalidad de deportivo
0: perfecto oye Tú ya estás por terminar la carrera, nada más estás en la parte de lo del papeleo, ¿no?
1: Sí, y por ahí algunos trámites con algunas materias pendientes todavía. Pero sí, ya estoy a punto de salir.
0: ¿Cómo complementas tus conocimientos que te da la universidad?
1: ¿A ¿Qué te refieres con que los complemento con cursos o algo así? Ajá. Ah, pues... Eh, me ayudo de todas las plataformas que estén disponibles que yo sé que tienen información valiosa. Uh -huh. y Sobre todo cuando ves algún curso sobre un tema que te interesa, un taller, tienes que verificar sus fuentes. Uh -huh. Que haya una institución que lo valide y ya sobre eso pues ya vas indagando más. Yo particularmente eh, busco en las páginas de la universidad, en, en las redes en los cursos ProSAP que hay algunos que ahorita se pueden tomar en línea, también el conde estuvo ofreciendo unas conferencias y unos talleres, y yo también me inscribí a un taller de habilidades psicológicas en el deporte y a terapéutica deportiva, que estoy enfocado un poco más en medicina, pero también es importante conocer sobre qué es lo que se puede hacer en, en estos momentos como psicólogo uh -huh. y también pues básicamente es capacitarte e informarte sobre más temas que te puedan servir cuando ya estés. O prestando el servicio, como dice, el momento de las prácticas, y ya cuando regresas y necesitas ya aplicarlo en un contexto, digamos, un poco más formal o más real, que tengas la mayor cantidad de herramientas posibles, porque los psicólogos es lo que tenemos, nuestro conocimiento es la única herramienta que tenemos, entonces hay que nutrirlo cada que se pueda.
0: Perfecto. Oye, ¿qué es lo que viene para NAI en el futuro? O sea, ¿qué retos profesionales tienes? ¿Qué es lo que quieres lograr como psicóloga deportiva?
1: Primero, encontrar trabajo.
0: Eso es buena. Eh,
1: pues yo quisiera hacer un máster en psicología deportiva, especializarme eh, y enfocarme a eso y pues ir buscando esas pequeñas oportunidades. Eh, trabajar para poder pagar el, el máster y uh -huh. hay unos muy buenos en, en ya en Puebla en Monterrey y hay otro en Madrid que también quieres trabajarle un poquito más uh -huh. pero creo que creo que es eso y aparte uno de mis objetivos personales y a manera bueno ya como profesionales es generar más conocimiento sobre qué se puede hacer desde la psicología deportiva aquí en México uno, creo que uno de los errores más grandes que tenemos aquí en México es adoptar modelos de otros lugares creyendo que van a funcionar y pues yo considero que no es así porque tenemos otras costumbres, otro tipo de creencias, otro, otra forma de pensar y de vivir y creo que si se quiere generar conocimiento pues tienes que generarlo aquí y creo que ya la psicología deportiva todavía hay mucho que se puede explorar y pues quiero poner mi
0: granito de arena para contribuir. Y está, está excelente. Hemos tenido la suerte de que las, las y los invitados en este programa tienen esa ese fueguito de querer aportar más, ¿no? No se queda nada más con el eh, yo quiero terminar mi carrera y hasta ahí. O sea, no, siempre eh, son modelos y son inspiración para las personas que nos escuchan eh, dentro de sus núcleos familiares, dentro de su eh, grupo de amigos, en donde se paran llegan a ser inspiración y eso es algo que te caracteriza mucho. La verdad estoy muy orgullosa de, de poder decir que te conozco y, y de poder presumirte, ¿no? Entonces, la mejor de las suertes, Nike. En serio, es muy bonito platicar contigo y aparte de que a pesar de todas los, los, las barreras que has tenido, eh, todas las, las problemáticas a las que te has enfrentado, siempre sabes salir adelante. Eso está muy, muy padre.
1: Ay, muchas gracias, <risa> ¿Y qué te digo? Tengo de <risa> Arriba. Uh.
0: <risa> y bueno, eh, por último, tengo dos cuestiones. Eh, la primera es, ¿qué le dirías a aquellas personas que están interesadas en psicología del deporte, eh, que quieren entrar, pero que, o sea, como ya habíamos platicado hace unos ratitos, no hay como mucha información, no, hay, no está como muy claro el papel? ¿Qué les dirías a esas personas?
1: que se avienten a investigar en donde puedan, que se paren en un deportivo y vean el equipo que que está jugando, qué es lo que pueden mejorar, identifican que entre los, que entre los deportistas no se están hablando o que se frustran mucho después de un partido, que identifiquen todas esas partecitas para que después ya tengan idea de qué es lo que se puede trabajar o qué problemas se pueden enfrentar. Y la segunda cosa es que se informen respecto al deporte al que están interesados o al que van a intervenir. Eso es bien bien importante porque muchas veces pues los deportistas o los jugadores ya hablan en sus propios términos y si quieres realmente adentrarte en todo ese mundo, pues tienes que conocer esos términos para entender qué es lo que están hablando. Sí, sí, sí bien? Que
0: se metan a la práctica bueno. Recomendadísimo
1: claro
0: Y bueno eh, Todos los invitados E invitadas para no entrar en problemáticas eh, Nos han estado recomendando eh, Puede ser Sobre qué ejercicios hacer Nos han estado recomendando música Nos han estado recomendando películas Series, libros ¿Alguna recomendación que les quieras hacer A todas las personas que nos escuchan ¿Para pasar más ligera esta parte de la cuarentena y que sea para cuidar eh, la salud mental y la salud eh, física?
1: Pues, claro. Pero más que recomendarte una canción, una película, yo recomendaría que aprovecharan este tiempo para que aprendan a estar con ellos mismos. Porque al final de cuentas, tú eres la única persona que vas a tener el resto de tu vida. Y si no te soportas así, pues eso sí, ya es un problema. Entonces, eh, también que no piensen que por no estar siendo productivos de una forma no pueden ser productivos de otra. Te puedes enfocar en ti, puedes eh, armar un plan de ejercicio en tu casita con videos, contactar a algún entrenador que te pueda asesorar, tratar te comer mejor, tratar de estar contigo en que tema vas a rato y, y ver qué tal te va.
0: Bahá, bahá, muchísimas gracias, Nay. Oye, eh, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: redes sociales se encuentran en Instagram como arroba
0: perfectísimo oye, por ahí eh, recuerdo que tienes una infografía sobre eh, justamente la actividad física en cuarentena
1: ah, por supuesto hay una página que se llama Psicología Social para Deportistas Pesita eh, de tacala Ahí van a poder encontrar información respecto a cómo pueden continuar con su formación deportiva en esta cuarentena, ya sea fijándose nuevos objetivos, nuevas metas, las formas en las que los pueden alcanzar, cómo mantener la motivación, cómo mantener la concentración, todo eso. Ahí en esa página pueden ir buscarla en Facebook y va a estar. También está el Instagram, es arroba psicodeportesacala. También ahí van a encontrar
0: mucha información muy padre. Perfecto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por eh, prestarnos de tu tiempo para esta conversación. La mejor de las suertes en todo lo que te propongas y espero verte pronto en las canchas y como psicóloga deportiva. Ay, gracias, Shank.
1: Mucho gusto estar aquí en tu podcast.
0: Ay, este espacio, en serio, cualquier cosa que necesites, nos dices y hacemos una segunda parte. Claro. Muchísimas gracias. De nada. Ahora espera, voy a cortar y ya platicamos, o sea, ya cierro bien contigo. Sí. Espera. ¿Qué tal? Una entrevista excelente. Se tocaron temas fundamentales y además aclaramos algunas dudas respecto a esta disciplina. Espero te haya gustado este episodio. Recuerda que cada semana hay uno nuevo. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos.